0: Sponzorom tejto relácie je TOP AUTO PRÉMIUM Bratislava.
1: Ahojte, krásny slnečný deň vám želám. Vítajte pri sledovaní prvého dielu relácie akčnej ženy za volantom, ktorá je o akčných ženách a o krásnych autách. Dnes sme si pozvali hneď takto do prvého dielu skutočne akčnú ženu s veľkým A. Je to Ivana Brutenič. Naozaj má za sebou bohatú teda kariéru, množstvo skúseností, či už na poli teda podnikania, ale aj ako mentorka alebo kaučka. A taktiež vie poradiť aj s LinkedIn stratégiami. Vítaj úka medzi nami sme radi, že si prijal naše pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Teším sa veľmi na rozhovor.
1: Predstavme si aj tohto nášho fešaka, čo stojí vedľa nás. Je to Range Rover Velar. Júka, náš vodičak, to je taká asi základná otázka. Mám. Takže môžeme si ho hneď aj vyskúšať a prevetrať som ho. Som veľmi rada. <laughs> tak, poďme na to.
0: No, je to super. Áno, prvé metre máme pré, za tak, seba. Tak, som celé, že prvé
1: metre zatiaľ úspešne. Prečo ja, práve Týršovo nábreže? Chodíš tam rada O, pardon, na ja Dobre, sújde. super. Kudne. Tak, prečo teda Týršovo nábreže? Chodíš tam nejak rada relaxovať, alebo môžu premyšľať, alebo náberaš tam nové nápady? Ja mám strašne
0: rada prírodu. Mhm. A mám strašne ráda vodu. A tam sa to tak stretáva. Aj, aj tá zeleň. A veľmi veľa robím s počítačom a... Mhm pred koronou aj s ľuďmi a potrebovala som trošku to tak vyvážiť. Takže ja som veľmi rada prístromov, alebo si len rozložím deku a keď mám také pracovné veci, vybavovať telefonáty a tak, tak uh, radšej v prírode ako doma. To, že máš alebo Máš nature
1: office, by sme mohli uh-huh. povedať v prírode. Uh-huh. Čiže radšej ideš takto, že do prírody a naozaj uh-huh. načerpáš tam aj nápady, aj dokážeš
0: pracovať takto v prírode. Áno. Aj teraz dokonca som mala klienta, ktorý mi navrhol, aby sme sa stretli aj a že živo, fúha. A boli sme sa spolu prejsť pri Dunaji a bolo to veľmi príjemné. a ja som si povedala, že na čo sa stretávame vôbec v kancelárii, keď môžeme naozaj pekný deň môžeme sa stretnúť vonku. A, a to sa mi strašne páčilo, takže myslím si, že to si aj nechám. Až Takéto... do uh-huh. po naučenie uh-huh. z dôb teda, kor- koronavírusu a podobne. Áno, áno. Tak, myslím, že, že to bude veľmi príjemné aj, aj potom neskôr. Tak v zime asi nie, ale, <laughs> ale v podstate prišli tie trocha s dá... nejakým teplým čajikom a podobne. Popri áno, Dunaj, dá sa A teraz sa tam dá kúpiť aj kavička, <laughs> kavička, takže je to také, že človek sa doberie aj kavičku a vlastne môže ísť ďalej. Uh.
1: <laughs> No, tak teda autičko reaguje. <laughs> áno, áno. <laughs> Čo sa týka možno šoferovania zatiaľ, aký máš pocit?
0: Mám super pocit. Um, som tak vysoko, ja mám vysoké auto tiež a, a veľmi mi to vyhovuje, takže je to super pocit. Rýchlo reaguje na plyn, takže teraz mm. cítim, že musím pomaličky. A, a tak sa rýchlo odpichne. A ja mám vždy ano. rada, keď zastavím na červené, a ja môžem sa odpichnúť ako prvá. Som trošku súťaživá. Čo <laughs> <laughs> chceš teda vyštartovať, hej? Áno, Čo najrychlejšie od všetkých.
1: Áno, <laughs> áno. To sa mi páči a ja vidím, že áno, že toto to pôjde. No ale poďme späť k tebe. Uh, čo sa týka teba, tvojej kariéry, ja keď som si teda prechádzala, pripravovala som sa na tento rozhovor, tak uh, musím povedať, že som bola veľmi prekvapená z toho, koľko máš toho za sebou, je to až, až neuveriteľné, ja som pravila, že, že človek pomaly za tri životy nestihne toho toľko ako ty. Čo sa uh, týka tvojho možno nejakého postoja, že cítiš sa najviac ako čo? Lebo teda si majiteľka aj personálno-poradinské mm-hmm. spoločnosti, si dlhoročná head máš teda skúsenosti uh, aj mm-hmm. čo sa týka sociálnych sietí nekoho poradenca s Linkedinom, si káučka, mentorka, naozaj to strašne veľa. Uh, určite som aj zabudla niečo vymenovať. Ako sa ty cítiš najviac? Také, ako by sa ty predstavila, že som najmä
0: toto? ešte manželka a matka. Áno, to sú také ja dve roly, ktoré sú, ktoré sú veľmi dôležité pre mňa. A... To je ťažká otázka. Zadefinovať sa, zadefinovať sa. Možno čo ma definuje je to, že rada robím veľa vecí A rada robím to, čo ma baví. A, a som vďačná za to, že môžem robiť to, čo ma baví. A aj trošku zmeniť ten kurz tej kariéry. Ja som robila 15 rokov headhunting. A teraz momentálne sa venujem hlavne LinkedInu a poradňavstvu um, na tejto sociálnej sieti. A veľmi ma to baví. Takže je to taká kombinácia stále práca s ľuďmi a nájdenie šikovných ľudí a tvorba stratégií pre našich klientov LinkedInových. Takže um, je, je to taká kombinácia, no ťažko povedať, že kde z toho sa cítim lepšie. Cítim sa dobre, keď robím s klientom, ktorý má výsledky. Asi to je pre mňa také najdôležitejšie.
1: Ja som si teda aj čítala o tebe, že... ...presne, že vieš ľudí uh, milo alebo ľudsky nakopnúť, mm-hmm. k tomu, aby niečo možno že zmenili. Uh, ako to reálne vyzerá? <totrý> Pane Bože, čo mám teraz <totrý>
0: dobre.
1: Nebojte sa, auto sa nám nerozpadáva, je to
0: len kamera. Ako teda vyzerá to nakopnutie v praxi? Väčšinou tým, že už mám roky praxe, čo sa týka headhattingu, tak je to 15 rokov, naozaj s tým LinkedInom 14 Aha. a posledných 7 rokov robíme strategie pre klientov, tak je to tými skúsenosťami. Už Ja podnikám spolu so sestrou, takže preto hovoríme v množnom čísle a už máme premakaný ten systém, ktorý funguje a vieme, čo funguje a ako a vlastne dokážeme tých klientov previesť tým procesom, tak aby sa dostali k výsledku. Takže možno by som povedala, že neskúšame alebo už vieme, čo funguje. Mm-hmm. A ja som potom veľmi rada, keď klienti povedia, že majú výsledky a, a vždy vlastne na začiatku nejakého projektu si stanovíme, že kam sa chcú dostať a strašne sa teším, keď sa tam dostanú. Takže <laughs> potom, potom o tom debatujeme aj doma a my tým, že sme rodinná firma, tak si podebatujeme a aj o práci. A čo teda nakoplo
1: priamo teba, kedy je v podstate skrsov v tvojej hlave nápad, že nechceš ísť možno nejakým takým zabehaným spôsobom života, ale chceš sa teda osamostatniť
0: a zdokonalovať svoje znalosti a jednoducho pracovať na seba, niečo vlastne si vybudovať. Ja som vlastne nikdy nebola zamestnaná na trvalý pracovný pomer. Odjak živa som pracovala, už keď som mala 5 rokov, tak som predávala listky na svoje vlastné divadelné predstavenia rodičom. Bola pod... to dobrá zárobková činnosť? Áno, áno, celkom áno. Aj bratranca som do toho zapojila a bolo, bolo to také vtipné. A každopádne od nejakých 15 rokov, možno aj skôr, som, som učila angličtinu, takže v podstate vždy som si nejako zarábala sama na seba a rada som mala tú samostatnosť. I keď som mala 18 rokov, tak som išla do Ameriky na work and travel, ktorý som si financovala a bola to drahá záležitosť a ja som si dokázala to financovať sama, na čo som bola veľmi hrdá, takže na mne veľmi vyhovovala tá samostatnosť, hoci s rodičmi mám veľmi dobrý vzťah a kedykoľvek som čokoľvek potrebovala, tak som to dostala. A keď som končila vysokú školu, tak som vlastne premyšľala, že čomu sa budem venovať, potom z meskej našej univerzitnej knižnice som vybavovala prvé zákazky popri tom som sa učila na štátnice a ani neviem, čo bola tá inšpirácia tým, že som z podnikateľskej rodiny tak vždy som vlastne hľadala nejak príležitosti a, a prišla mi to ako dobrá príležitosť tak som sa do toho pustila aj mala som spoločničku, vtedy boli sme dve a, a, a bolo povedať, to super rozhodnutie Môžem povedať, že teda v podstate nejak
1: inšpirovala aj rodina Mm-hmm. že podstate, mm-hmm. že si vyrastal v takom prostredí a, a prírodzenie
0: možno si k tomu nejako inklinovala. Určite a ja som ani nezažila, ja viem, že mnohé ženy nemajú tú podporu z okolia. Ja som nezažila, že by mi povedali, preboha až máš 21 rokov, ako firmu chceš zakladať, to je hlúbosť vôbec. V podstate ani si nepamätám, aká bola tá reakcia, alebo bola taká prírodzená nádu, že v pohode, vyskúšaj, uvidíš. <laughs> Takže tá podpora tam vždy bola. Ak sa človek chce rozvíjať, tak čo by mal nejako robiť? Podnikanie je o riziku. Aj o takom pocite, že že vlastne stále žiješ s tým pocitom rizika. Že sa môže niečo zvrtnúť, ale ja si myslím, že ani zamestnanie nie je isté. A, A dokonca do určitej miery si myslím, že podnikanie má človek oveľa viacej v rukách ako zamestnanie. Ale každému vyhovuje niečo iné. Je to iný typ osobnosti. Sú ľudia, ktorí rozmýšľajú nad podnikaním, ale v skutočnosti by neboli spokojní, lebo proste ten človek, ktorý podniká, musí rádať s tým, že bude hľadať klientov. Že musí robiť obchod. A niekomu to nevyhovuje, necíti sa v tom dobre a potom sa trápi. Takže ja si myslím, že je to o tom porozmýšľať, porozprávať sa s niekým, kto dokáže poradiť a zhodnotiť, že či ten človek bol šťastný ako podnikateľ
1: uh-huh.
0: a pustiť sa do toho, ak áno, ak, ak tam vidí ten potenciál. A dôležité je mať naše tréne, hej, to je taká, <laughs> tak myslím si, že celkom základná vec, na ktorú ľudia zabudajú, že sa pustia do podnikania a uh-huh. všetko nechajú tak a ja odporúčam prípadne popri zamestnaní to vyskúšať. A, a je to možné uh-huh. takto, že, že zosúľadiť časovo, či je to asi o dobrom time Určite, určite áno. Samozrejme, že tiež to nemôže byť niečo, čo je v konkurencii s tou pozíciou, na ktorej človek pracuje. Takže um, nie, s niektorými zamestnávateľmi sa dá dohodnúť, dá sa skrátiť si uväzok a dohodnúť sa povedme, že dve hodiny denne človek bude venovať nejaké svojej aktivite. Takže ja si myslím, že vždy sa dá nájsť cesta a úplne netreba kvôli tomu rýchlo odísť mm-hmm. zo zamestnania a vlastne všetko nechať tak. Ja som... Ja som podnikala, možno 5 rokov som ešte chodila každý piatok učiť angličtinu. A, a pomáhala som si financovať to podnikanie, kým sa rozbehlo. A myslím si, že vôbec to nie je žiadna hamba. Treba využiť všetky možnosti, ktoré človek má.
1: Čo by si inak povedala svojmu mladému začínajúcemu podnikateľskému ja, takto späťne už po tých rokoch skúsenosti a všetko, čo si v podstate v tomto podnikateľskom uh, odvetvi odžila?
0: To je veľmi dobrá a ťažká otázka. Som rada. Ja, čo by som si povedala? Mm. Asi, že bude to dobré, že akákoľvek ťažká chvíľa, ktorá príde, je len obdobie, ktoré prejde a nakoniec bude všetko dobré. A ak to ešte dobre nie je, tak ešte nie je koniec. nie netreba sa vzdávať. Určite. Lebo tie ťažké chvíli, chvíle v podnikaní prídu, a s tým treba počítať. Ako myslím si, že každý ten podnikateľský príbeh ide raz hore, raz dole a, a, a žiaden nie je úplne bezproblémový. Takže vyrovnať sa s neúspechmi a obražiť sa a vstať je v podstate vec, čo podnikateľ robí skoro každý deň. A, a myslím si, že toto je taká zručnosť, čo ma to naučilo. Mohli by sa povedať, že sú, sú nejaké neviem, možno, že tri alebo päť
1: základných vecí, ktoré, alebo predpokladov, ktoré by mal človek mať, ak teda chce začať podnikať alebo uvažuje, možno, nad tým podnikaním. Už teda spomínal si, že základy je teda mať nejaký budget na rozvoj toho všetkého, čo ešte iné by sme teda potrebovali mať, keď teda
0: som sa rozhodla, že chcem dnes začať podnikať, potrebujem budget a čo ďali? Určite odvahu. Ísť uh-huh. do rizika. <laughs> v podstate odvahu ísť do rizika a byť zodpovedná za to, že či na budúci mesiac mám čo jesť v podstate na začiatku. A pretože teraz sa veľmi veľa hovorí o startupoch, podnikateľoch a skôr z takého hľadiska, aké, aké je to skvelé, je to super, čo je, a ja by som to nevymenila za nič. Ale na druhú stranu, je, vlastne človek musí byť pripravený na to, že je to náročné. Veľakrát si ľudia myslia, že keď budú podnikať, budú robiť menej, ako keď sú zamestnaní. Pravdou však je, že väčšinou robia viac. A mne trvalo roky, kým som sa naučila, ako to robiť tak, aby som nemusela robiť po večeroch, aby som nemusela robiť po víkendoch. Takže aj taká ochota venovať tomu ten čas. Lebo to podnikanie na začiatku si to určite vyžaduje. A myslím si, že ešte taká dôležitá vlastnosť je byť ochotný sa naučiť urobiť čokoľvek. Na začiatku človek keď podnika sám, alebo možno má aj malý tým, tak v podstate musí byť aj svoj asistent, aj účtovník, aj <lacht> proste všetko možné. Okay, čo príde. Aj obchodník, aj customer service, proste všetko. A myslím si, že každý je toho schopný, kto sa rad učí. Poďme ale teda k autičku, bo už niečo sme si odjazdili. Teraz musím spomeniť, to je mne sa tak dobre jazdí, rýchlo. Áno, predbieháme všetkých. Áno, takže brzdím, aby nám neprišiel pozdrav potom. A veľmi dobre sa jazdí, veľmi dobre sa ovľada, naozaj aj v tej vyššej rýchlosti. A musím povedať, že naozaj ten pocit, čo som mala na začiatku, keď som mhm. si sadla, že ho ja mám pod kontrolou, tak, tak ten pocit mám stále. Čiže berieš domov. Uh-huh, áno. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, je to milo od vás. <laughs> Možno <Môžem> by sa potešil? <laughs> A myslím si, že určite áno. Mohla by byť potom tomu o kľúče, áno, <laughs> že kto šoferuje.
1: Určite áno. <laughs> Aký je vlastne inak tvoj vzťah k šoferovaniu? Že šoferuješ rada, že užívaš si to, lebo v podstate berieš auto ako skvelý prostriedok, ktorý ťa dokáže presúvať medzi nejakými stretnutiami alebo v podstate pomáhať ti v, tvoj, v, tvoj, v tvojom dennom živote.
0: Ja milujem šoferovanie, preto som ťa aj zobrala do Senca. Ja <laughs> na takú rada. miernu zajišťku a veľmi rada šoferujem a hlavne odkedy mám deti, tak mm. <laughs> aj keď ich mám v autie, tak ich pripútame, nemôžu utiecť, takže to je ako jeden z tých dôvodov. Chodíte na
1: výlety, takto s autom chce previsť.
0: Áno, áno, chodíme. A to mám, to mám naozaj, že aj veľmi rada. A takisto, takto si ešte prepojím. A Veľmi rada šoférom sama. Keď napríklad uh, chodím školiť, alebo idem na nejakú vzdelávacu aktivitu, že ja sa idem vzdelávať, tak ja sa úplne teším, ja keď idem ďaleko, si zapnem mm-hmm. podcasty. To som sa práve chcela či že či ja teda počúvaš podcasty počas tých mm-hmm. cest, alebo hudbu a spievaš si, či podcasty? Podcasty aj veľmi rada spievam, mm-hmm. ale ja som taká citlivá na hudbu, že musí to byť môj playlist, nestačí mi zádia. <laughs> takže, takže mám také svoje roadtripové pesničky a potom sa strašne rada vzdelávam, alebo audio knihy počúvam mm. ešte v aute.
1: Spomínali sme, že máš aj teda rodinu, máš detičky, manžela. Je možné takto sklbiť ten život v podstate matky
0: a podnikateľky do jedného? Možné to je. Bez pomoci nie, mm. <laughs> takže ja vždy hovorím, že um, naozaj tá pomoc tej rodiny je, je kľúčová mm. a ak niekto nemá pomoc tej rodiny, lebo samozrejme sú aj také ženy, tak potom je veľmi potrebné nás niekoho iného, kto ich podporí v tomto. Ja som nebola na materskej dovolenke veľmi dlho, s prvým synom dva týždne, s druhým asi pol roka Uha. a <laughs> To pôl roka ťahala moja sestra za mňa, mm. takže tá, tá mi naozaj že extrémne pomohla a samozrejme ho, nehovorím o, o manželovi, ktorý oh, mi pomáha veľmi a rodičia veľmi mm. tiež, aj moja svokra, ja mám úžasnú svokru, mm. takže skvelých rodičov aj skvelú svokru, takže som vyhrala v loterii v tomto. Všel mi <laughs> dôležité je teda
1: možno, že rodina, aj tá samotná komunikácia, nejaká dohoda aj s partnerom, aby v podstate nebola žena
0: na to materstvo a na to dieťa sama. Áno, ja si myslím, že žena, ktorá sa cíti dobré počas toho materstva je, je potom aj príjemnejšia manželka aj matka. Takže je to vlastne v záujme obi dvoch, aby sa mm. dohodli, ako to urobiť. A, a sú ženy, ktorým vyhovuje pracovať, sú ženy, ktorým vyhovuje byť s dieťaťom doma na tých plné tri roky a, a tak, či tak, je to super. A ten partner by mal podporiť v tom, ako to ona cíti, lebo on nie môže navnímať, ako sa ona cíti a vlastne nedokáže on za ňu rozhodnúť. Musí sa tá žena rozhodnúť a, a hlavne dá to tomu partnerovi vedieť. Myslím si,
1: že materská je to správne obdobie, kedy by mala možnože žena
0: rozmýšľať nad vlastným podnikaním alebo rozbiehať niečo? Myslím, že je to veľmi individuálne a myslím, že by mala počúvať, čo jej hovorí intuícia. Ja si pamätám, keď sa mi narodil prvý syn, tak som prerabala svoju web stránku o 4 ráno, keď napríklad ma zobudila, tak som tak mm. zostala, som to prenávať, Ja som z toho mala obrovskú radosť. <laughs> ja som sa tak strašne tešila, že, že proste môžem to vytvárať. A, a vlastne to, t- som prerábala ten koncept podnikania, takže Myslím si, že napríklad mne, mne to vyhovovalo. Naopak, pri druhom synovi už tá logistika bola oveľa náročnejšia už. Keď má človek mm-hmm. dve deti, tak celé to zladiť je náročnejšie. Takže, ak teraz sa pozera nejaká mamička a rozmýšľa, tak pri prvom <laughs> je to jednoduchšie ako pri dvoch. A, ale každopádne, myslím si, že ten priestor tam je časový, ak je tam tá podpora zo strany rodiny, tak niekedy stačí hodinka, dve denne, samozrejme, že nemusí teraz 12 hodín pracovať, ak nechce. Mm-hmm a dá si taký čas pre seba, že môže sa zamýšľať nad niečím iným ako nad deťmi a môže sa vzdelávať, takže myslím si, že je to veľmi príjemné pre tie ženy, ktorým to vyhovuje. Mm-hmm. Mnohé ženy
1: uh, práve na materskej majú taký pocit, že buď sa už nechcú vrátiť ich môžeš do pôvodného zamestnania a práve kvôli tomu začnú rozmýšľať nad tým či nie je práve lepšia cesta rozbehnúť niečo vlastné. Čo by si odporúčala možno týmto, že nám Vrátiť sa aj napriek tomuto do, do podnikania, môže sa nejako znovu zoznámiť s tým prostredím pracovným, alebo čo, čo by si im poradila?
0: Veľmi no, závisí od toho, že aký typ podnikania to je. Mm. Či je to typ podnikania, ktorý sa dá robiť pri deťoch. Povezme, iné je robiť v službách, kedy človek môže z domu vybávať telefonáty, e-maily a podobne. Iné je sa rozhodnúť, že chcem kamenú predajňu a potrebujem k tomu, buď tam byť ja, alebo potrebuje tam byť nejaký zamestnanec, na ktorého musím zarobiť, alebo na seba musí zarobiť. Takže v tom vidím rozdiel. A pokiaľ sa žena vrácia z materskej dovolenky a má možnosť vrátiť sa do zamestnania, väčšina žien, s ktorými som robila, povie, že sa nechce vrátiť mm-hmm. do toho konkrétneho zamestnania. Ale je to ten najjednoduchší spôsob, ako preklenúť to, že oni hovoria, že áno, žena po materskej. Stačia tri mesiace a už zrazu je to zamestnaná žena, ktorá posteľne chce zmeniť prácu. Takže aj, aj napriek tomu, že viem, že veľa sa nechce vrátiť, ja si myslím, že minimálne to treba skúsiť. A to podnikanie, pokiaľ rozmýšľajú rozbehnúť, tak vždy je čas už počas tej matejskej. Čiže on tá žena už vie po tých troch rokoch, alebo ako dlho doma je, že či sa to rozbehlo alebo nie. Takže ona sa potom vie rozhodnúť, že tak podarilo sa mi to alebo nie a podľa toho sa vraciam do zamestnania, alebo, alebo budem povniť.
1: A prečo by malo byť hodné práve toto auto Range Rover Velar práve pre vás, si poviem už o chvíľočku. Poďme sa mu pozrieť spoločne na zubok. Musím povedať, že v aute sa teda na prvý pocit uh, sedí veľmi príjemne, aj teda napriek tomu, že z vonkajšej strany auto vyzerá veľmi robustne, tak vo vnútri vôbec tento pocit nie, respektíve si človek veľmi rýchlo zvykne na toto auto, je naozaj veľmi pohodlné a viem si predstaviť v ňom ísť úplne že na dlhú cestu, či už na dovolenku do Chorvátska spolu s deckami, alebo kdekoľvek na nejaký predlžený výk, na nejaký roadtrip. V tomto aute som si všimla hneď niekoľko skvelých vychytávok, ktoré potešia určite každú ženu. Auto je veľmi priestranné, čo je naozaj veľmi užitočné a poďme sa teda pozrieť do zadnej časti auta. Ako môžete vidieť, auto je naozaj veľmi priestranné. vojdú sa vám tom aj viaceré detské autosedačky, deti sa nebudú nejako tlačiť a stále máte ale dostatočný kontakt aj z pozície vodiča, ak potrebujete deti zahriaknúť alebo niečo im podať, ak im niečo spadne.
2: Range Rover Velar ktorý patrí do kategórie SUV kupe, čo znamená, že nižší tvar SUVčka, zvažujúca sa strecha dozadu a taký celkovo športovejší nádych toho auta. Mnohých ľudí v tomto vozidle poteší určite bezkľúčový vstup, čiže nie je nevyhnutné naozaj odomýkať kľúčikom, stačí mať kľúčik vo vrecku alebo teda predami v kabelke a do auta sa pohodlne dostanete. Rovnako poteší, keď idete z obchodu a máte plné ruky, tak otváranie dverí kufra bez bezdotykovo Stačí v zadnej časti podkopnúť, a dvere sa otvoria, viem si tie veci do auta naložiť. Prípadne, ak ich vyberám, tak viem s plnými rukami rovnakým štýlom aj kufor zavrieť. Toto vozidlo má aj pneumatické prúženie, čo ocenia hlavne tie nižšie dámy, pretože pre vystupovanie sa dá zvoliť nižšia svetla výška, kde je auto celkovo posadené nižšie. Tým pádom lepšie vystúpia z vozidla alebo doňho neho teda násadnú prejazdu v teréne. To veľa dáma si neocení, ale viete si ho samozrejme ešte o pár krokov vyššie a tým pádom prekonať akúkoľvek prekážku, možno aj tie mestské obrubníky. V rámci interiéru nájdeme aj pamäťové sedadlá, vratanie volantu a zrkadiel, čo teda dámy oceniajú hlavne keď sa v aute stretdajú so svojím manželom. A tým pádom nemusia si zapamätať v akej polohe sedeli, určite to všetci poznáte, že sadnem do auta poniekom a 20 minút len hľadám tú svoju pôvodnú polohu, tak túto to Range Rover Velar vyrieši za vás. V rámci parkovania je tu asistent 360 stupňovými kamerami, ktorý určite nejednej dáme zjednoduši to parkovanie a okrem teda klasickej zadnej kamery, ktorú si vieme navoliť v podstate takto, tak si vieme zvoliť aj ten pohľad zvonka auta, ktorý je naozaj že veľmi veľmi dobre prehľadný a pri parkovaní si takto viete pozrieť ako ste blízko k obrúbníku a či vám to teda pri tom zatočení vyjde. Toto je naozaj systém, ktorý veľmi veľmi zjednoduši to parkovanie.
1: Tak čo, dámy, beriete? Lebo ja jednoznačne áno.